0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Radios BR, eu sou Eduardo Donato e hoje vamos estar tá fazendo um resumo aí da, da nossa off como prometido aí na, no, na página lá do Instagram, e também comentar um pouco sobre esse calendário, né, sobre os jogos que a gente vai ter na temporada, e aqui comigo está meu parceiro Daniel Lima, fala Dani, como é que tá?
1: Fala Eduardo, boa noite, é, bom dia, boa tarde, boa noite, o pessoal aí, os torcedores que nos acompanham. É... Agora é o período que a gente espera, né? Passou aí a Frades, passou o draft, é, conseguimos assimilar todas as movimentações, entender bem o que, que o John Gruden e o Mike meio que planejaram e a maneira que eles executaram e vamos dizer aí se, se estamos a favor, contra, o que, que a gente achou de bom, de ruim e é isso. Maravilha, maravilha. Fiquei com a gente também, tá nosso parceiro
0: Fábio Garcia do Portal do Playoffs. Fala Fábio, como é que tá, cara?
2: Fala, Gurizada, como é que estamos? Gurizada porque eu sou do Sul, né? Mas como é que estamos, é, rapaziada? É. Tudo bem? Opa! É... Prazer poder estar de volta, né? Fazia... Fazia tempo que a gente tentava marcar, acabava sempre acontecendo alguma coisa, mas feliz de estar no podcast novamente pra repercutir aí tudo que o nosso Raiders fez, porque agora é mais torcer pra que ninguém se machuque e... E, pra que a... e pra que a nossa defesa consiga se desenvolver e captar bem esse sistema aí do Gus Bradley.
0: Show de bola, show de bola. Então vamos já, vamos já começar, então? Vamos fazer um resumo aí da... Do off é, da offseason, falar da nossa free agents. E aí, cara, o que, que vocês acharam? Vocês, quem é o destaque aí de vocês aí? Quem quiser começar aí?
2: Acho impossível a gente falar de qualquer destaque que não seja Yannick Ngakuin, né? É um jogador que mais criou pressões na NFL nos últimos 5, 6 anos. É o um jogador que mais criou pressões em de quarterbacks depois do Aaron Donald. Que é um mutante, né, então assim, uh, se ele realmente conseguir produzir no nível que ele já produziu com o próprio Gus Bradley, a, a defesa dos Raiders, ela deve dar um, um salto significativo de qualidade, então é um, é, acho que é o grande destaque, talvez até acho que as pessoas, elas não estão nem falando tanto assim, uma adição que, que pode ser completamente decisiva para nossa temporada, né? e, e no ataque, a, a grande questão é Andrew James, né? acho que é, esse é o, hoje, é a, a grande incógnita que tem no nosso ataque, mas é, não deixa de um dos destaques também, porque muito do, da nossa temporada vai passar por ele. Um jogador que teve temporadas excelentes em Oakland e Las Vegas, e acredito que sejam os dois grandes nomes, né? Eu sou um cara que gosta de mentiras, então geralmente eu olho mais para o LDL do que o resto.
0: É, e talvez essa, esse tenha sido um dos movimentos mais questionados aí na, no período de Freights, né? Que foi a saída do Hudson, e aí o André James vai, vai ter uma responsabilidade bem, bem complicada, né? Substituir o Hudson não vai, não vai ser moleza não E aí Dani, qual, qual é o seu destaque cara? Eu
1: não tenho necessariamente Um destaque, né mas vamos lá Muitas, a gente já comentou Sobre isso, até mesmo com o Fábio O Fábio ele faz a, a cobertura ali do The Playoffs, ele cobre praticamente Todas as equipes E quando a gente acompanha é, Essas mesmas pessoas que cobrem Todas as equipes, mas não torcedores dos Raiders Que não acompanham tão a fundo eles acabam é, muitas vezes, e muitas das vezes após o draft agora, é, comentando que o, os Raiders é tipo assim, é uma franquia que tá meio sem rumo, entendeu? Que o Mike meio e o John Gruden é, não sabem muito bem o que, que eles estão fazendo ali. E após o, o final da temporada ali e o início da frage é, é claro, teve alguns movimentos ali meio nebulosos que a gente não conseguiu entender muito bem, mas ao, ao final agora do draft a gente vê que. É, tem um rumo, é, havia um plano e ele, e na minha opinião, ele foi, no geral, ele foi bem executado, porque não é fácil, havia a necessidade, os Raiders chegaram no final da temporada e enxergaram que não tem como ganhar, não tem como chegar aos playoffs com aquela defesa que, que tínhamos, então imediatamente ele já, já mandou embora o Paul Gunther. Foi o primeiro movimento assim, que era necessário Para mudar mesmo o patamar dessa defesa é, toda, Ele teve as armas, ele teve as chances Mas não correspondeu Eu Trouxe o Gus Bradley e, e aí já se iniciou toda uma reformulação Que era necessária Quando você é, quer mudar drasticamente o nível da, de uma unidade, no caso a defesa, você precisa mexer em outras partes do time precisa rolar cortes, como rolou do Trent Brown, corte não né foi uma troca, mas o corte, por exemplo, do Lamarco Júnior, que são, eram jogadores já com um contrato bem pesado e no geral, todas essas movimentações eu acredito que elas se encaixaram muito bem né tirou ali um valor considerável da linha ofensiva. É claro que a unidade hoje, que nem o Fábio falou, ela é uma incógnita, né? muito ali pela questão do André James, mas era é necessário. Né? O pessoal fala, ah, os Reiders tinham uma OL boa, mas desmontaram, agora não tem nada. Não, não é bem assim. A gente trouxe Ngakui, que é um excelente jogador, como o Fábio já citou. A gente trouxe é, reforços ali, tanto para o ataque quanto para a defesa e teve uma flexibilidade maior de você conseguir adequar mais a defesa e, cara, a temporada passada o ataque é, fez chover e perdemos aí pelo menos no mínimo três jogos por causa dessa defesa. E três jogos aí nos daria no mínimo onze vitórias. Suficiente para os playoffs, né? Exato. Não, ele... é, dependendo um pouco de, de em quem fossem
2: essas vitórias né porque terceiro lugar o Miami Dolphins terminou com as vitórias fora dos playoffs mas foi uma condição muito específica né do, do da AFC no último ano é, a, gente, a gente tem esse ano é, a, a, o calendário ele já se desenha de uma maneira diferente e isso vai vai impactar na forma como eles vão se desenvolver para os playoffs e mas é, é bem legal isso que o, que o Dani traz né sempre os Raiders devem ser colocados dessa maneira como uma franquia sem rumo uma franquia que ela não tem muito bem é, uma, uma forma de atuação é, de ser, ah, desmancharam a OL que era a melhor unidade do time olha no papel era a melhor unidade do time era no salary cap a, a, com, onde a gente mais gastava dinheiro é, mas em produção o Trent Brown não pisou no campo praticamente o Rich Invinido também mas aí foi uma questão de uma lesão muito específica, não é? O Dred Brown ele não queria estar em campo. Então, assim, é, houve uma pequena reformulação no grupo de linha ofensiva, né? sendo que o Hudson ele pediu para ir embora, não, é, não, estava, não era um planner dos Raiders. E, e particularmente, o Andrew James James já jogou e, quando ele jogou no lugar do Rodney, ele, eu achei que ele foi bem. Ele errou, se não me engano, um ou dois snaps, assim, mas ele, ele foi bem na, na, na execução. É, os Rays apostam muito nesse jogador E acho que a gente conseguiu até dar De repente um pouco mais de profundidade na, na, No grupo inteiro de, de linha ofensiva Trazendo uh, o e center lá de, de Houston E eu tô, eu tô bem, bem tranquilo Que, que a, a, a linha ofensiva ela consiga bloquear Melhor as corridas esse ano E a gente consiga ser um pouquinho mais consistente nesse jogo terrestre
0: v, Viu, vocês acham Que a saída do Hudson foi, foi por conta do Gabe Jackson ter saído também? Porque foi quase que meio na sequência Né? É, dizem,
2: dizem, né? Os rumores hum. que uh, os Raiders pediram pro Gabe: Olha, a gente precisa que tu uh, renegocie o teu salário, baixe. Os Raiders queriam baixar de 9 milhões, mais ou menos, para uns 6 milhões. Uh, senão a gente vai te cortar. E, e aí o Gabe Jackson disse: pô, então me corta, porque eu não vou, eu não vou renegociar o meu contrato.
0: Não aceitou, e, aqui,
2: né? Exato, isso aqui. A, a, o grupo de linha ofensiva, ele provavelmente é o grupo mais unido em cada time, eles fazem tudo juntos, então eles são muito Sim, amigos vão até né? no o... churrasco
0: junto né exato,
2: <risos> exato. Eles, são, eles são padrinhos de casamento, uns dos outros hum. né? E no caso por exemplo do Gabe e do, e do Rodney Hudson e, e essa situação aliada ao fato dos Raiders não conseguirem produzir defensivamente, e é um desgaste natural de você estar muito tempo na franquia teria desgostado o, o Hudson que teria chegado, bom então me corta porque se, se vão mandar o Gabe embora, eu também quero embora
0: e aí acabaram, inclusive, indo para a mesma divisão. Né? É, exato, exato. é o, o vou, Quero destacar também alguns, alguns movimentos aqui. O, o Dani citou muito bem, né, cara? Que a gente, não tinha como não, a gente não desalocar dinheiro ali que estava na UL para não reforçar a, a defesa, né? A defesa foi um principal... É, principal... Calcanhar de Aquiles. Cal <risos> Exatamente, é. Calcanhar de Aquiles nosso. Então não tinha como, cara. A gente tinha que desalocar esse dinheiro, ainda mais com a redução do, do salary cap. E não tinha como, cara. A gente tinha que desalocar esse dinheiro pra poder trazer jogadores, né? E Mais um movimento que eu achei bem interessante foi do, do wide receiver lá de Buffalo, o John Brown, porque ele vem num valor muito, muito menor do que o, o Nelson Aguilar assinou lá com os Patriots. Se eu não me engano, ele assinou acho que por 13 milhões, né? Acho que foi isso. E... O John Brown veio acho que por 3 milhões ou 4 milhões, se eu não estou enganado. É um jogador que praticamente tem as mesmas características, vai desenvolver, pode desenvolver a mesma função. E, e o Raiders tem se espera, é, a evolução do, do Brian Edwards e do, do Ruggs, que são os principais uh, nomes aí do, do grupo de wide receiver que, que a gente espera essa, essa, esse desenvolvimento desses jogadores. Né? E outra, outra, outro destaque aí que eu coloco na, na defesa, o Fábio até comentou, mas a, a, a vinda do, do Hayward, né? um corner experiente, faltava acho que essa, essa peça uh, na nossa defesa, além do, do da linha defensiva que a gente precisava ser reforçado, né veio o Yannick, e depois de um tempo veio o Hayward, e o Hayward é um, é um, um cara de confiança do, do Bradley, um cara que já, já trabalhou com ele, então... Acho que era um elemento ali que estava faltando. E mais aí para o final aí da, da, da free agency aí veio o, o, o Hayward. Acho que foram dois movimentos bons também.
2: É, uma secundária mais profunda, né? Porque Sim. a gente tem que lembrar também que, é, apesar de nunca ter confirmado o talento de primeira rodada, o Carl Joseph voltar eles nos permite um pouco mais de agressividade na posição de box safety. É, os Raiders eles devem desenhar o, o esquema defensivo com um safety mais preso ao box. Né? O box, no hum. caso... Na, na ideia dele estar tá mais próximo da linha de scrimmage muito parecido com o trabalho que o Jamal Adams fez no New York Jets com sucesso e agora faz lá em Seattle é aquele safety que ele não é tão bom cobrindo mas ele consegue ter uma efetividade muito grande contra o jogo terrestre e, e pressionando o quarterback, então a gente hum. vai ver muito mais o Jonathan Abram patrulhando ali a, a linha de scrimmage e algumas jogadas desenhadas no sentido ele mesmo disse que está se sentindo muito mais confortável já com a, com a ideia de jogar ali, que vai melhorar a, a utilização das melhores qualidades dele e se, for, se a gente for parar para olhar, é, todas as vezes que a gente criticou o Abram é, foram porque ele se perdeu na cobertura, né? no jogo que perdemos para os Chiefs, por exemplo, ele sai da cobertura do Travis Scales para pressionar o Mahomes, é, mas ao mesmo tempo, é, no jogo contra o Carolina Panthers, ele não deixa o Christian McCaffrey correr em algumas jogadas, ele bate muito forte e derruba um dos melhores running backs da liga. Então, assim, a, a estruturação da nossa defesa ela é muito diferente, o esquema é muito diferente. Eu gostei muito do Cleary Farrell falando, é, ele, ele deu, deu uma declaração dizendo que a, agora a ideia é pensar menos, nós vamos executar mais, ou seja, é, tudo, o, o Gus Bradley ele tem uma forma de fazer isso, né? ele desenvolve é. muito bem jogadores jovens e ao mesmo tempo o esquema dele é bem mastigado, uh, que é para evitar o jogador de ter que fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Tem é um, um esquema se...
0: mais simplificado, né?
2: Exato, eu não sei se o pessoal que nos acompanha sabe mais ou menos como é que funciona a estruturação de um playbook né? e, e como que o um playbook ele é direcionado para as partidas. Você desenha inúmeras jogadas em si ou ou, ou formas de chamar determinadas jogadas. Ah, qual qual a atribuição de cada jogador Tem um código para isso é, E aí você você separa determinadas jogadas E leva pra uma partida E você treina aquelas jogadas durante a semana Sim. É, o, Uma das grandes críticas ao Paul, Gun ao Paul Era justamente o fato de que ele levava jogadas demais <risos> para dentro do jogo E isso prejudicava tanto o treinamento Durante a semana Porque você tinha que treinar muito mais jogadas e muitas variações é, Quanto na hora do jogo Porque você tinha um leque muito grande que Facilitava o erro Principalmente de jogadores mais novos E aí você vai pensar, por exemplo No jogo contra o Buffalo Bills, os Raiders tomaram um touchdown absolutamente ridículo, em que ninguém está marcando ninguém.
0: Exato. É... Aquele, aquele que o Mike Robertson entra perdidaço, né? Exato, o...
2: exatamente. E aí quem é que foi queimado na jogada? Justamente o Robertson, que era é o quê? Um slot corner, que saiu como um steal no draft, mas, mas é um jogador mas muito foi... jovem, veio de uma faculdade menor, sabe? É, então, assim, justamente essa, essa mentalidade diferente da defesa, ela, ela me agrada bastante.
0: E, e é interessante de ver o quanto que os jogadores do, dos Raiders... Porque no tempo do Paul Gunter, cara, eu não lembro de nenhum jogador, nenhum jogador de defesa comentando nada sobre o Paul Gunter. E, e quando o Bradley foi anunciado como novo coordenador defensivo, aí você já viu todos, todos não, mas vários jogadores dos Raiders é, se manifestando ali, gostando da, da, da ideia de trazer o Bradley. Então você já, já dá pra perceber a, a diferença, né? De, de,
2: exato, de trabalho. Exato. Né? Até no, no jogo contra o, contra o Jets, na última temporada, aquele jogo que os Raiders ganharam de uma maneira maluca. É, o Colin Ferrell, <risos> ele conseguiu dois sacks, dois strip sacks, né? Que ele forçou fumble, num ele recuperou, e no outro, se não me engano, o Jonathan, hum. Jonathan Hankins acabou recuperando. Numa das jogadas, é, o, o Vic Beansley. Chama ele e diz assim, meu, vamos fazer uma pressão diferente do que foi chamado pelo treinador. E aí o Ferrell, beleza, beleza, vamos fazer disso, isso. É, ele comentou é. no final do jogo, claro, é. que ele, ele, não fala, ele não dá ênfase pro treinador, mas ele fala justamente isso. Ah, o Bisley me chamou e disse: "Vamos fazer um instante diferente, né? Um instante. Ele, é, o Ferrell estava alinhado no meio e, a press... e aí ele tinha a obrigação daí de pressionar por fora. E o Beasley estava alinhado por fora e tinha a obrigação de, de, de pressionar pelo meio. E justamente essa jogada acaba causando o segundo sack do Ferrell com o fumble do, do Sanderson. É, e aí no final do jogo o Ferrell comenta isso, claro, muito mais empolgado com a questão do vencido do que se ligando pelo fato de que ele estava no fim entregando que o o defensivo <risos> da jogada entregou é que o, jogador o patrão combinou dentro da dentro linha de jogada e não e não do, do treinador em
0: si cara mas olha é que bacana isso né porque é, esse foi acho que foi um dos melhores jogos do Ferro na desde o tempo que ele que ele tá no Raiders acho que foi um dos melhores jogos que eu vi dele foi contra os Jets e você vê o, o, uma uma informação aí que foi bem interessante você trazer Fábio que você vê ele mesmo querendo elogiar ali o Vic Beasley ali, orientando ele e tudo, acabou que entregou, né? O principal culpado ali do, do, das coisas, talvez não, não ter dado muito certo na temporada. E... Mas enfim, né? Acho que agora é torcer pro Bradley conseguir implementar a filosofia de trabalho dele e essa defesa precisa pelo menos.
1: Pelo menos um top 15, né? <risos> com certeza. É, só complementando aí essa, é. essa reestruturação do, do, de todo o elenco, né, é, alocar essa questão do seller cap e jogadores, e a gente repara que deixou, houve um, um bom capital de draft para defesa, né, e o Fábio, ele não pôde estar com a gente no, no, no podcast, onde nós falamos do draft em si, dos jogadores, e já... E o, o Fábio, como ele acompanha bastante o College, gostaria que ele falasse aí um pouco pra gente o que, que ele achou dessa, desse ataque dos Raiders, aí, principalmente na secundária, com esses jogadores, e como que isso pode impactar e, e futuramente, principalmente, porque acaba sendo uma secundária bastante jovem.
2: É, então, uh, eu acho assim a questão do, da, da nossa secundária por parar por olhar, ela tem um investimento muito alto de draft nos últimos anos é, tem o Mullen que foi uma escolha de segunda rodada o Arnett e o Abram que foram escolhas de primeira rodada agora chegou o Murray Steel de segunda rodada então, jogador
1: de primeira também né? Ex -exato, primeira rodada.
2: exatamente, era projetado por todos com primeira rodada, acabou saindo na segunda é, mas então assim, esses são os nossos quatro jogadores projetados o Carl Joseph, por mais que tenha saído voltou ele também foi uma escolha de primeira rodada então assim, a gente tem aí muitos investimentos que os Raiders fizeram nos últimos anos. Acho que desses, desses mais recentes, o único que não continua no time é o Gary O'Connor, que se eu não me enxergo tão bom que é. É. <risos> não, é terrível. Aquele lá é terrível. Nossa. É então assim, eu tô bem empolgado pra ver porque esse esquema, ele tende a facilitar um pouco pra secundária né? a ideia é exercer uma pressão mais rápida, e aí você não precisa cobrir por tanto tempo, ou acompanhar uma marcação individual por tanto tempo, diminui essa chance de erro, e diminui a separação que o, que o recebedor pode, pode fazer de você, ou pelo menos o tempo de... é, então assim, a, eu, tu, tudo tudo, todo jogo dos Raiders defensivo vai passar muito pela linha defensiva, eu acho que essa é a grande unidade que a gente, que, da qual a gente vai depender porque o ataque, o Gruden, ele consegue mascarar algumas coisas que a Welly talvez não consiga produzir ele é um cara muito criativo, ele consegue ver o problema do ataque, o ataque dos Raiders foi sensacional na última temporada, então acho que a grande questão do draft é a gente analisar esses jogadores, né? o Morgan, ele tem, ele vem para ser esse free safety esses jogador de fazer coberturas mais de fundo de campo, vai pegar às vezes essas, essas ameaças, esses deep treats né, dos, dos times adversários como o Tyreek Hill, como o, em tese em Wayne para pra gente ou o Nelson Nagler fazia muito isso, né? Essa ameaça de fundo de campo, eu gostei bastante da, da seleção do, do Michael Ma Malcom tá? Um, um dia, é meio engraçado até, um dia antes do draft, eu, tinha, eu tava conversando com, com um grande amigo meu, que é torcedor dos Jets, e eu tava falando, olha, esse Malcolm Koons na eu tava... só que eu falei quarta rodada, na quarta rodada pra Nova York, seria absolutamente sensacional, porque o Robert Salé chegou lá, né? E eu acho que seria uma, uma produção incrível. E ele acabou saindo na terceira para os Raiders, e, e eu acho que ele tem a chance de virar um, um, um especialista em pass rush. Muito o que a gente tem no Max Crosby hoje. E eu acho que é um valor bem interessante para se pagar para um jogador que pode produzir seus 4 a 8 sacks no primeiro ano. E o Divine Diablo, eu acho que é um projeto muito ousado. Um projeto ousado porque é, estudando um pouco tanto a forma como ele jogava na universidade, é, quanto a, o histórico do Gus Bradley a gente pode imaginar que ele está querendo construir no Diablo um, uma versão atual do Cam Chancellor, né, que foi um jogador que jogou inclusive com o mesmo número na mesma universidade do Diablo é, e fazia a mesma função, essa função desse desse safety uh, mais deslocado como o Will, né, esse linebacker fraco uh, do lado fraco, né. então acho muito interessante esse projeto defensivo que nós temos, a, a presença do, 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 do Casey Hayard que o, que o Dani falou, com, ah, é um Perfeitamente, na minha opinião, ela traz uh, um veterano para o grupo de corners que, que já trabalhou no esquema, trabalha há muitos anos nesse esquema, então vai acabar ajudando a ensinar, a, ajudando a, a se preparar melhor para os partidas. temos muito. algumas, sim, sim, com certeza, e para mim uma das melhores notícias é... foi, se eu não me engano, foi o Tashan Reed do Athletic que trouxe o, o, o nosso cornerback, Damon Ornett, ele conseguiu ganhar, massa muscular de volta, que ele tinha perdido no passado, como ele quebrou o punho na semana 2 ele não conseguia fazer exercícios, porque você não consegue levantar peso <risos> sem o punho. Não dá e... perguer a barra, né, mano? Exato, você não consegue fazer nada, né? não consegue fazer nada, é. É, E até porque você sente dor, né, nem né? aquele lance, assim, ah, amarra no braço, é muita dor fazendo. É, é, um... E aí, como, como ele parou por seis semanas, ele perdeu muita massa muscular e ele teria recuperado, isso deve auxiliar ele a enfrentar essa fisicalidade da
0: a temporada passada foi muito cruel, sim. né, cara? Além das lesões, teve o fato do, do da pandemia. Alguns jogadores tiveram Covid, tipo, parece é, que o Terrell... Né? Sim, e, sim.
2: Em, em número de casos, os Raiders foram Raiders os que teve, mais sofreu tá. com o
0: Covid. E vários. Parece que alguns jogadores per, chegaram a perder um pouco de massa também. Isso, tudo isso afeta, né? O, o rendimento também, né? A
1: culpa do Trent Brown, isso daí ficava passeando lá nos cassinos de Las Vegas lá. Ó. Pois é. Aí vou, é. ia lá pro CT lá e levava Covid pra todo mundo.
0: No, usou a tornozeleira lá de...
1: E tem mais uma edição
2: que a gente não comentou aqui ainda mas eu tô intrigado pra ver. Sim, sim. É como o John Gruden vai desenhar jogadas e vai aproveitar a adição do Kenyon Drake. É. Ah, ok. o, o, o Drake, é um, pra mim, é um daqueles jogadores que ele, ele vai acabar tirando alguns touchdowns do Jacobs, porque ele é, ele é absolutamente excelente na redzão. Nas últimas 20 yardas do campo, ele é muito efetivo. E, então, é possível que ele acabe roubando alguns touchdowns do, do Josh Jacobs por isso, mas não interessa. Interessa que a gente faça pontos. Não interessa que a gente faça. Interessa né? que.
1: Já, já fica Mantém a dica ele... aí, né? Do, do, já do fica fantasy, a dica né?
0: pra, pra galera do Fantasy.
1: Mantenha ele saudável, né, cara? Eu acho que a, o, a adição do, do Drake, é. Principalmente manter o Josh Jacob é, saudável, porque Sim. a gente sempre teve esse receio, dele, ter, é, esse alto número de carregadas dele, acabasse é. se machucando bastante, então ele é, foi muito bom por esse lado também.
2: <risos> e, e ele acaba sempre sofrendo, né? Chega ali no jogo na semana 12, 13, ele, ele, já tá mais, ele já tá mais machucado, ele já não consegue treinar durante a semana, aí ele não produz tão bem. É, esse ano tem um jogo a mais, você precisa ter dois running backs. No mínimo dois running backs, tem um jogo a mais, é muito possível que você perca jogadores.
0: Até três, é, né, cara? Você exato. Tem um, que ter um running back, um terceiro ali que, que ajude, né? Porque não dá pra você ter um jogo com, com 30, 40 carregadas durante a temporada toda e mata o cara, velho.
2: Exatamente, é o, que é o que acontece com o Derrick Kane, né? Apesar dele ser um fisicamente ah, muito, é muito privilegiado. Aquele. Ele mas sempre ele chega é um EP, nos playoffs, né? mais machucado. Não adianta. E, e, e aí, sim, eu acho que a chegada do Liam Drake, eu até comentei isso com vocês na época da, da contratação, né? É, é uma, era uma continuidade daquele projeto do Liam Bolden, que deu errado, que acabou indo, sendo mandado lá pra Miami. Mas ele, ele pode muito bem ser utilizado como um canivete, jogado com algumas vezes no slot, e às vezes a gente pode ver, sim, os Raiders alinhando em formação Wildcat, né? Que é quando... Uh, o running, um running back uh, aparece na posição de, de quarterback e você tira o carro do campo uh, para claro você em tese você está dizendo para a defesa vamos correr com a bola porque não é um passador que está ali é um, é um running back mas eles podem bolar jogadas em que a bola eles façam um read option ou seja ele pega a bola e ele decide se ele corre ou se ele deixa com o Jacobs, uh, e até jogadas de passe mesmo para tentar surpreender né que a gente vê muito esse, essa utilização lá em new orleans com o taysom hill e eu acho que o Gruden vai tentar desenhar algo nessa
0: linha com o Kenyan Drake. Ô, Fábio, você sabe que essa é uma jogada que a gente desenhou essa jogada aí antes da, da temporada passada. A gente fez um, uma postagem lá no Instagram colocando cinco formações que a gente acreditava que que poderia o Raiders utilizar bastante. E essa era uma, uma jogada que a gente colocou lá de Wildcat, de com o, com o Balder recebendo os snaps, né? Aí depois de umas acho que de umas, algumas semanas ali, cor, é, trocaram ele para Lá pra Miami, lá, e quebrou toda a nossa, nossa postagem lá da, da página. <risos>
2: Não combinaram com o Gruden, né? Thaís? Esqueceu
1: de combinar com o Gruden. Aí eles trocaram ele e quebrou tudo. <risos> Sempre acontecem umas coisas malucas, né, na cara, na offseason, então vamos aguardar aí. que deve e, pode, ter... e pode esperar que
0: sempre tem algum jogador que ninguém tá esperando que vai ser cortado e, e cortam, que foi o caso se... do...
1: David Irving essa semana, né, era um jogador que a gente esperava que jogasse essa temporada. E do
0: safety, a temporada passada que foi cortado, que ninguém tava esperando, que eu até... Random, esqueci... né, Randall,
1: random. random. Da Myers, Randall, uh, da Myers
0: Randall. Da Randall, é. é. Ninguém esperava o isso Brandon foi.
1: Marshall também, o
2: linebacker, que era do Denver. Amo A Mukamara... Que... O é, também. Não, é. é tem,
0: sempre tem, sempre tem uns cortes aí. Viu? E, é. e eu, comentando a questão do. Você, você tocou na questão do Kenyon Drake, é, essa foi uma contratação que eu vi algumas pessoas criticando, né? Falar, ah, mas o Raiders não precisava de running back e tudo. O Dani já até justificou a questão de os de carregados com o Jacobs. E, mas muito, eu vi muita gente questionando a questão de ter dado um overpay, que o Raiders precisava de outras posições e tal. Mas se você for analisar bem o contrato dele no, nesse primeiro ano agora, o cap hit dele é de 3 milhões, cara. Não é nenhum um salário assim. É, extremamente alto. Talvez no segundo ano dele que aumenta, que vai pra 8,5 milhões. Mas aí vai depender muito também da, da temporada dele, né? Se ele tiver é, uma produção, né? Produção. Se tiver uma temporada monstruosa, talvez vale a pena manter ele no time. Agora, se vê que não, não compensa, corta o
2: jogador, né? É, tem que Mas, se pensar que, acho... que hoje os Raiders eles têm quatro jogadores que, que devem chegar no, no, no grupo final de, do backfield, né? Que, que é o Josh Jacobs, o Kenyon Drake, o Jalen Richard que tem um contrato bem barato. E, e o quarto é o Alec Ingold, né? O nosso full. Back maravilhoso, que eu particularmente gosto demais. É, que e, e aí a gente tem a questão de que tanto ele quanto o Jacobs estão em contratos de calouros. Então você pode gastar um pouquinho mais pra ter um running back, porque seu, o seu grupo de running backs não custa tanto no, no, no Salary Cap.
1: Exato.
0: Você, você acha que o Richard vai, vai continuar no time? Eu tenho uma leve sensação que ele pode ser cortado, cara.
2: Ele, ele briga por uma posição com o Tel Riddick, né? Olha, eu particularmente eu prefiro o Richard. Acho que o Richard já teve algumas boas contribuições. É, então, eu, 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 gosto, eu gosto dele. Eu acho que ele é identificado com a tua franquia também. Ele, ele, ele é que nem o, no grupo de Tyrese, ele é o nosso Derek Carrier, né, que tá aí há bastante tempo, renovando uhum. por um ano tal, e tal. E é um cara bom de grupo, é um cara que contribui em special teams. Isso é importante. acho que ele dá uma profundidade legal para algumas jogadas diferentes.
0: É que eu penso assim, né, talvez algum, algum running back que veio aí do, do Undraft, talvez consiga. É, mostrar algum serviço aí e tomar a vaga dele, sei lá.
2: Olha, é possível, né? A gente viu isso acontecendo em Denver recentemente, né? Faz o que? Uns 3 anos, 4 anos, mais Sim. ou menos. Que, faz quatro anos que agora ele saiu por causa do final do contrato. O Philip Lindsay foi selecionado, e eu, particularmente, acho que Denver errou bastante com ele durante toda a carreira, né? Ele, ele é um excelente running back e o Denver foi lá e pagou uma puta no Melvin Gordon, que não faz sentido nenhum. Né? Tanto que acabou selecionando um running back alto no draft <risos> esse <risos> ano.
1: Na segunda rodada, <risos> né?
2: É, foi na, na escolha 3 da segunda rodada. praticamente
1: Bom. uma escolha de primeira. E deu um trade-up ainda pra pegar ele,
2: né? É, pra tirar ele de Miami. É um, é um running back bem interessante, no um perfil de Churbs. Mas vai dar errado, né? Denver sempre dá errado.
0: <risos> é assim que a gente espera. E aí, tem mais algum, algum destaque aí, cara? Da nossa freeze?
1: Não, por mim, por mim é isso. É, eu, eu achei...
0: Só antes de você complementar, Dani. Ou a gente não citou um... um um movimento importante dos Raiders, que foi a questão do Que O Mariota a, é, a gente acreditava muito que ele ia ser trocado, até mesmo cortado, e os Raiders negociaram
1: um contrato ali bem menor com ele, né? Exato, muito bom, cara, muito bom, muito porque bom. a gente teve, tem aí agora um, um, um backup de altíssimo nível, porque ele mostrou isso quando precisou jogar, né? Então a gente Exato. sabe que é, caso o Derek Carr se machuque, a temporada não vai pro buraco assim tão cedo, né? Ele ainda pode, pode contribuir bastante. E é, é isso, cara. 3 milhões e 3 e pouco, né? É bem, bem, bem tranquilo.
2: É, e querendo ou não, tem, teve uma, mais uma adição para o nosso ataque, eu acho que os Raiders foram cirúrgicos dando profundidade ao elenco, né? como, eu, como eu já comentei aqui, a gente tem um, um jogo a mais essa temporada, é, é, é muito importante que o jogador 4, ou o jogador número 5 da sua posição, ele possa contribuir, claro que você não espera que ele vá contribuir como número 1, um, mas ele tem que contribuir, e, e eu acho que o Williams Need pode nos ajudar no grupo de recebedores ele Nossa. trabalhando ali a posição de slot receiver ele é um bloqueador muito agressivo, muito agressivo mesmo então quando ele for enfrentar um cornerback um nickel, um safety talvez até um linebacker, dependendo do tamanho do linebacker, ele vai ajudar o jogo terrestre e ele consegue é um cara que tem mãos muito firmes então eu tô bem, bem intrigado pra ver como é que ele vai sair do slot, se os Raiders vão utilizar mais ele ou mais o hand Acho que dá pra usar os dois juntos. E, e a, gente, a gente tem um grupo de recebedores muito variado, muito diversificado. O Edwards é um cara mais forte, o Rugs é extremamente veloz, o Waller é o nosso alvo. No... Então a gente tem bastante. O John Brown vem pra uma opção de velocidade também. É bem interessante ver como esse, esse time tá sendo construído.
0: O Waller é o comandante de tudo, né? <risos>
1: o Waller é o carregador do piano. <risos> Exato. E o Ruggs, né, cara? Eu acredito que ele vai ter uma boa temporada. Tanto ele quanto o Edwards. É, vão aí pro, pro seu segundo ano E os Raiders é, Confiam nesses jogadores E eu acho que eles têm tudo pra ter uma boa temporada também Exato e, e só comentando aqui, teve três jogadores
0: Que a gente tava preocupado Se o Raiders ia renovar ou não E, e não foram renovados, né Que foi o Eric Harris, o Malik Collins e o Arden <risos> Key <risos> tinha esse receio aí né, de Se eles iam ser renovados ou não Mas o não teve jeito, né, cara? Não, não dava mais né? Os jogadores que, que tinham... É, o problema que do Eric
2: Harris é que é, ele é o típico jogador ruim, né? E o que acontece com um jogador que é muito ruim? Ele joga. Em algum momento, alguma coisa acontece <risos> e esse cara vai pro campo. E o Eric Harris ele comprometia demais, assim. A gente conseguiu um upgrade gigantesco na posição, pelo menos se espera isso, com o Trevor Morgan. E O Arden Key, ele foi um, um desses projetos de especialista em pass rush, né? Eu falei ali do Max Crosby, do Malcolm é, que deu errado. Se esperava muito Sim. dele, mas acabou dando errado. E, e o Malik Collins, eu, eu não sei se ele, ele, ele chegou a sair dos Cowboys e jogar nos Raiders, eu nunca vi isso cara. Nossa,
0: eu, cara, acho que é. ele foi um, eu acho que ele foi uma das maiores decepções da, 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 da temporada passada, né?
1: Ah, sem dúvida. A gente ele... tinha
0: um certo hypezinho nele, né?
1: Tinha, é, tinha. O,
2: o, o Paul Gunter falou, né? Ele é o cara, ele é o centro da nossa defesa. Como ele jogou nada, a nossa defesa bom. Jogou nada junto, né?
1: Era um jogador, é. um jogador a menos. Tanto é que quando ele se machucou, que teve o jogo contra Kansas City, que vencemos Kansas City, ele não jogou. Exato. Ele tava fora também. Então Exato. Foi... Foi um jogador a mais. É. E, e, e o Vickers de, de, de entrou de repente...
2: muito
0: bem nesse, nesse jogo. Hein?
2: Exatamente. Tanto que o o Vickers, o ele era cotado como defensive, e ele virou Defensive Tackle, né? Ele começou a jogar Sim. mais por dentro. É, e, tem, e assim, assim acho que pra fechar a questão em Silver Raiders, eu espero muito, muito mais do Corey Little. Muito mais. Muito mais. A gente paga é muito dinheiro nele. Ele teve um primeiro ano, começou péssimo, terminou de uma maneira... Mais razoável, é, mas eu espero muito mais desse jogador em
0: mas, mas você vê que quando o, o Paul Gunther foi demitido e o Marinelli assumiu ali interinamente, a, o, o desempenho do, do Liliton começou a melhorar. Foi né, a partir daquele momento que começou a, a ter uma certa melhora ali. Então, acho é que...
2: tudo melhor assim a Gunther,
0: né? Nossa, né? não tem nem comparação, né? Um, mas, um é um outro... jogador, mas é um jogador que a gente espera, né, porque foi um dos principais é, contratações na na da, da temporada passada, então a gente espera que um jogador, que aquele jogador que a gente vê no Rams, né. Então, exato, exato. Quer...
1: Um, outro movimento, um outro movimento que a gente é, não chegou a comentar nos podcasts passados foi a renovação do contrato do, renovação não, né, a extensão do contrato do Colton Miller, que é... Bastante interessante, aí a, a NFL já divulgou que para a temporada que vem o salary cap aumenta em torno de 22 milhões e meio. Então é, esse contrato cada vez mais ele vai ficando mais barato, né? Hoje é, o auge dele é em torno de 18 milhões e o Trent Brown ele vai para para New England para jogar de left tackle, né? Então eu duvido muito, duvido muito que ele tenha um desempenho melhor do que o Colton Miller na próxima temporada, se formos comparar. Os dois na, nas duas posições Ele vai jogar de left tackle lá? Sim, a ele fez... era
2: left tackle lá.
0: Ah, nossa.
2: Hein? É. Eu vejo ele Miller mais. O Miller saiu muito Bom. barato porque o, o contrato dele vai não é, não é simplesmente uma adição uh, três anos a partir de agora, né? Não, ele tem os dois anos de de, de, de calor ainda e mais três desse contrato. Então a gente conseguiu uh, assegurar cinco anos ainda desse jogador que é o nosso
1: franchise left tackle, né?
2: Um jogador que evoluiu muito como profissional.
1: Ele tem a opção de quinto ano no que vem no caso, Fábio?
2: Sim, já foi exercida né? a opção certo. de quinto ano. De dentro desta renovação, ele foi o primeiro jogador do draft dele, se não me engano, a renovar o contrato pelo menos o primeiro em termos de escolha de primeira rodada e, e, e aí ele, ele realmente é, vai, ele conseguiu, é, o que os Raiders fizeram é, é, o quarto ano do contrato de Calouro que vai ser este, né, agora que nós vamos disputar e o quinto, que é o ano que vem já estão dentro dessa renovação. E aí a renovação salarial dele vale a partir da temporada de Então a gente tem 23, 24, 25 deste contrato. E a gente conseguiu 5 anos de left tackle a mais.
0: Ah, muito merecido, né? O Colton Miller provou que, que a posição ali é dele e não tem conversa. Exato. Bom, Exato. pra gente finalizar aí. Uma coisa que eu queria comentar, cara. Finalmente a gente não deu nenhum overpay nessa, nessa free agency, né? É, e eu e acho que ela aprendeu, aprendeu
2: com os erros né? Claro. aprendeu com os erros a gente precisa fazer isso ao longo, ao longo do, do processo de construção de um time porque no momento que o John Gruden chegou começou um rebuild né? eu sou um cara muito, muito crítico uh, com a forma como se desenvolve o rebuild é, a gente, as, as decisões elas têm que ser muito acertadas para que aquele time saia do, do 3-13 é, para alguma coisa relevante né? e o rebuild bem feito é um rebuild que te coloca nos playoffs no ano 3 ou ano 4
0: Exato, e tá chegando agora, agora é o ano 4
2: é, os Raiders. Bom, aí o Darren Waller falou, né não sou, Quem sou eu pra não falar é. alguma coisa do um Americano americano de um profissional desse nível, inclusive Mas Sim. ele falou, é o time da NFL mais pressionado pra ir ao playoff E tem que saber lidar com essa pressão
0: é, Exatamente, e essa pressão vai ser forte, hein
2: Muito, muito forte
0: é... ah, Então então é isso, cara, não teve nenhum overpay O Yannick veio num preço bem legal, achei tranquilo O próprio Hayward também Renovamos quem tinha que renovar, né? O Denzel Good, nosso guard, o Cognito voltou também. O Nicholas Moreau renovou. O... Teve o Jonathan Hankins também, que é um defensivo teco importante ali, praticamente o nosso teco. Nosso eu acho que o, o, o Gruden e o Meio que fizeram a lição de casa certinho, né? Cara? Não teve nenhuma, nenhuma loucura dessa vez. Tudo demos profundidade nas posições que eu precisava, como o Fábio comentou. Então. Trouxemos é, peças importantes no draft, de acordo com, com nossas necessidades e com, com bons talentos, principalmente na secundária. Então, eu acho que, nossa, no geral, a nossa off-season foi, foi bem, bem legal, bem interessante. Que, que nota vocês dariam aí para a nossa off -season?
1: Ah, eu daria uma, uma nota 8, é, levando em consideração a dificuldade que era de você é, estar totalmente limitado no salary cap e precisar é, elevar o nível... Da, de uma unidade, né, no caso a defensiva Show. eu concordo,
2: eu concordo, uma nota 8 uma nota bem adequada, é, claro que essa, essa nota ela pode, ela, obviamente serve para qualquer time, aumentar o de mim face da, da do draft, é, ou até mesmo do, de, de como renderem determinados jogadores que foram adquiridos, mas eu acho que toda a toda office do, dos Raiders ela vai ser resumida nos dois jogadores que eu citei logo no início do programa Yannick Inguaco na defesa e o Andrew James no nosso ataque. E particularmente eu tô bem confiante com esses dois jogadores, acho que foram adições muito, muito, muito boas para nós.
0: Fabília. Eu vou, vou ficar com a nota 8 também, né? Não vou discordar, porque. <risos> <Não>. <risos>
2: Mas é isso, cara. Foi
0: uma offseason bem, bem cirúrgica ali, bem dentro do, do que era previsto. Trouxeram as posições que tinha que trazer e foi isso, cara. Acho que não, não tinha como fugir muito disso, né? Tiramos o, não tinha como manter a UL toda, a gente sabia que o maior valor ali estava alocado na L não tinha jeito, tinha que cortar alguns jogadores ali para poder é, ter esse dinheiro para trazer jogadores principalmente de defesa, né? Trouxe o Fianic, o Hayward e tudo mais. Então é isso, cara, acho que o off nota 8 aí e vai essa nota vai variar de acordo com a temporada. Né? Então, vamos ver se vai manter o 8, se vai subir para 10 ou se vai descer aí para a nota vermelha. Beleza, vamos passar aí pro próximo tópico, cara. Vamos falar do nosso calendário. O que vocês acharam aí dos jogos? Difícil, fácil? Então, eu espero
2: que a NF East está no nosso, no nosso calendário, ela seja um pouquinho mais complicada que no último ano. então Acho que não, não, vai, não vão ser jogos tão fáceis, o Deck Prescott está voltando, o Dallas Calbus tem uma defesa mais interessante, os Giants estão bem estruturados, mas o Daniel Jones acaba entregando muito bem, muito, muito bem a bola para os adversários. Né? Uma média inacreditável de turnovers por partida, os Eagles estão no rebuild, tem que ver como é que essa franquia vai, vai se dispor, e o Washington tem uma, uma defesa excelente com um quarterback 880, né? tem jogos que ele vai lançar 400 jardas, 5 touchdowns, tem jogos que ele não vai conseguir lançar e vai lançar quatro interpretações. Porque ele, ele, infelizmente, é assim. É, Altos então, exato. É, é uma divisão que, pensando em playoffs, você tem que ter no mínimo duas vitórias. Sim. No mínimo duas vitórias. Né? Sendo que um dos nossos jogos é num Thursday night, né? no, no dia de ação de graças, é, contra os Cowboys fora de casa. Então é, tem, tem um elemento extra, de que é, um, é um jogo para todo, todos os Estados Unidos, é um jogo de duas franquias. Que envolvem muitos os Estados Unidos, né? Então, é, acho que é um jogo para marcar, assim, nesse calendário. É, nós temos ainda o Chicago Bears na né, NFC, que vai depender muito, na minha opinião, se o Justin Fields vai ter assumido ou não o time. Eu acho que ele não vai ter assumido na, época, na, na, na nossa semana ainda, mas é, os Bears é um time que acabam não me assustando muito, porque o ataque, eu acho um ataque mal estruturado. Dentro da nossa divisão. Chargers, são times bem perigosos Tem que ver como é que o Stanley vai montar essa defesa De Los Angeles e, e, e como que vai ser O ano 2 do Herbert, eu espero que ele jogue um pouco Abaixo, vai ter mais tape e as, e as equipes vão saber um pouco mais, tentar explorar As dificuldades dele, mas ele tem Uma linha ofensiva muito melhor nessa temporada O a Mahomes, bom, é o Patrick Mahomes Infelizmente para nós e, e Denver, Denver tá perdido no seu quarterback, não, eu não consigo ver muita dificuldade nisso, e a grande chave os playoff é a NFC Norte nós vamos pegar o Bengals, Steelers, Baltimore o Cleveland Browns, se você não ganhar pelo menos dois jogos na sua divisão, você não vai para a pós-temporada, eu acho que nós vamos conseguir vencer o Steelers na semana 2 a grande questão é, vamos conseguir vencer Baltimore na semana 1?
0: Um. Então esses jogos da NFC são importantes, né, porque principalmente nos confrontos direto que aí pode ser um, algum desses times aí pode ser um adversário direto aí para um wildcard. Tarde, talvez.
2: tem os Colts e os Dolphins também né
0: tem, tem Colts e Dolphins é, Tô, os tudo meus três
2: jogos são muito complicados são times de playoffs são times de 11 Sim. vitórias no mínimo ano passado tem Baltimore aí sai com East Pittsburgh Steelers. e volta com, com Miami é... esse
0: Monday Night vai ser o bicho em cara esse primeiro Monday Night aí contra os Ravens
2: é, eu, eu, é um problema, ultimado. eu sempre me empolgo, eu, eu, eu tô bem confiante, tô bem sincero, <risos> assim, eu tô bem confiante. Eu acho que quando quando nós enfrentamos grandes defesas, a gente tem tido sucesso. É, a, a grande questão é, como que a nossa defesa vai reagir a um ataque que tem um fator bem específico, né? Um ataque terrestre, com, com o Triple Option ali, como é que esse ataque vai, vai vai jogar contra a nossa defesa? É Primeiro jogo da história de Las Vegas, em prime time, com torcida... Então a gente tem uma obrigação de Vitória e ganhar do Baltimore é excelente para pensar em pós-temporada, né? justamente porque depois tem Steelers que, que, na minha opinião é um time é uma incógnita sem assim, Bud Dupree, sem uma linha ofensiva com Big Ben ainda e, e aí recebe o Miami. Né? Os Raiders vencendo pelo menos dois desses três jogos, o caminho para pós-temporada ele fica interessante.
0: É aparentemente a parte a primeira parte da, da tabela aparentemente é a parte mais complicada mesmo. Né? São hum, times
1: é Concordo e discordo um pouco, porque a reta final <risos> também, ela, ela também não é fácil. A gente pega Kansas City, Cleveland Browns, é, Indianapolis e, e fecha aí com Los Angeles Chargers. Então é bem complicado. E tem eu, um... eu, eu, vou,
2: eu vou dizer que é o seguinte, eu, eu acho muito mais difícil não. Por quê? É, porque no final já teve muitas lesões né? se for pegar, pegar esses mesmos que a gente citou aqui, de, de, de final de temporada, os Chiefs, dependendo do jogo estavam jogando as reservas né? o, os Browns tinham perdido o Odell, é bastante coisa os Steelers perderam o Dupree Perderam o Devin Bush, a defesa se desmontou, né? depois eles perderam o Splane também, é, hum. então a, dependendo, a gente pode perder jogadores também, né? então assim, é, eu acho que o, o, a parte final da temporada ela acaba dependendo muito dessas condições, e, é, e, é aí e aí o é início não, o início ele é
1: mais no jogo mesmo.
0: É aí que a profundidade, aí mostra se o time tem profundidade ou não de fato né.
1: É, um, um detalhe aí também que eu quero frisar é depois de duas temporadas seguidas, a gente pegando bye na semana 6, né, que é uma sacanagem no início da temporada. É, a nossa bye vai ser na semana 8, né, um pouco mais para, para o meio da, da temporada, e isso já ajuda bastante, né? Então Sim. É, acredito que é um local, uma bye ali bastante interessante que vai ajudar né, nessa reta final aí também.
0: Essa bye, a bye vai ser depois do jogo do, contra o Tips ou vai ser antes? Vai ser.
1: Não, a gente não tem. não joga contra os Chiefs antes da Bay, é o jogo depois de Filadélfia, depois. né? Isso. Aí a gente. Depois da Bay a gente pega Nova York e. Ah, depois do vem. Chiefs. Isso aí, é Kansas City. Aí temos hum. Bengals e, e. Bengals, Cowboys e Washington antes de pegar Kansas City novamente.
2: Certo. Esse, esse segundo jogo contra Kansas é onde? É...
1: Ah, você é, é em casa ou fora? Vegas. É. Não, não. o segundo jogo é, é em Kansas City. Nossa senhora, vai
2: estar muito frio em dezembro em Kansas. Aí é um jogo interessante para ver se o car realmente evoluiu.
1: 12 de dezembro. É. Não, e Cleveland o... também, né? No... <risos> Cleveland ano passado só choveu lá e vento. A Cleveland né? a gente... <risos> a Cleveland a gente jogou com um tornado
2: dentro do campo, né?
0: Nossa. A gente vai jogar com Cleveland vai ser, vai ser em...
2: Em
1: Cleveland. Mas em, em Cleveland também?
2: Vai. É, 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 Eita, é, é. No, quase, é logo com é a nossa. Acho que em novembro é
1: complicado. É uma reta final bem complicada, porque a gente complicado, pega hein? Kansas City e Cleveland fora de casa, aí a gente vence os Broncos em casa, né? Sim, <risos>
2: e, tem que vencer,
1: e depois, né? E viajamos pra Indianápolis e, e fechamos com Los Angeles em casa. É,
2: é. os últimos cinco jogos extremamente pesados extremamente
1: Pesada, pesados, pesados. Nossa. o meio do, o meio do, do calendário é um pouco mais tranquilo né porque a gente pega em seguida é, Broncos Filadélfia Bay em Nova York, então... É,
2: esse é o medo, né? O problema é isso, é, é o Atlanta Falcons, é, que a gente uma saranda, o Nova York Jets lá. Que quase é,
0: perdemos.
2: É, é, o nosso problema é esse, né? São os jogos é. fáceis.
1: É, os Raiders, eles só confundem a nossa cabeça.
0: É, o duro é isso, né? A gente começar bem pra caramba, né? como foi na temporada passada. É, o duro é a gente começar bem ganhando de Baltimore, ganhando Steelers, ganha até do Dolph, já começa putz... E aí de repente vai lá e começa a perder pra Giants, perder pra Eagles, Isso aí vai, vai complicar,
2: ah, né? Se, se os Raiders abrirem 3-0, eu prometo aqui eu, eu sorteio uma camisa nesse podcast uma jersey dos Raiders, oficial se os Raiders abrirem oh, 3-0 tá gravado, hein, velho? Não, tô gravado, pode falar tá Ó, se, se abrir 3-0 e não for pra pós-temporada, eu sorteio aqui pro pessoal é, pelo menos ter um consolo, eu vou sortear no podcast aqui ah, uma, se não uma, for uma pra pós-temporada É, abriu 3-0 e não vai pra pós-temporada, eu sorteio não, porque não tem como, se, o Puts, caramba, cara, se você é. abre 3-0
0: você vai passar no um Brasil? Se, seria Exato, algo. Sim. Seria algo. Bom, se bem que eu já vi o Raiders fazer 6-0 na divisão e no ir playoff, né?
2: Nossa, que foi tão irritante. Meu é, Deus então. do céu, cara.
0: Eu não duvido de nada.
2: É. Bom, tem que ver como é que vamos jogar esses é. partidos. A gente, a gente tem nove jogos em Las Vegas, isso é bem, bem importante. A gente teve uma campanha Sim. muito ruim em casa em 2020. Né? Então vamos ver se essa torcida, se essa boate que colocaram dentro, dentro do estádio <risos> faz, faz algum efeito também. Se
0: vai a ajudar, semana... você vai
2: atrapalhar.
1: A semana, a semana 4 tem um jogo bem interessante também, que é um Monday Night contra os Chargers. É aqueles jogos que... Que se você tá negativo, é o jogo pra ganhar e te dar uma moral você se manter vivo. E se você é, tá, tá indo bem ali, é, é pra se manter. É um jogo interessante também, um outro prime time. A gente tem bastante prime time até nessa temporada, é, e, né? E, e, e esse C4, acaba sendo em casa,
2: né? né? Isso se acaba sendo é. em casa, porque Los Angeles é a nossa terra, né? não é dos Chargers.
1: Exato, ah,
0: com certeza. Quantos prime times a gente vai ter? Quatro, né? Quatro, exatamente. Vai ser contra os Ravens na semana 1, um, semana 4 contra os Chargers.
2: Tem o jogo em casa contra os Chiefs, é um, é um prime time. Um Tem o um Thursday Night contra o Cowboys no Thanksgiving
0: Thanksgiving. São quatro prime times. então
2: é, E pode ser pode aumentar, né? Caso os Rays sejam com algum jogo relevante, como foi contra o Miami Dolphins na é, última mais, temporada, eles, eles final, acabam né? deslocando jogos.
0: Pô, ninguém comentou do jogo contra o Bengals, hein, cara? vocês, vocês têm alguma coisa contra o Bengals, hein?
2: Ah, é, eu, tenho, eu tenho muito medo desse time, <risos> na verdade. Joe Burrow <risos> com o Jamar Chase, olha, é um, é um time perigoso. É um Nossa. time bem
1: perigoso. É um dos times que, é, assim, é considerado mais inferiores que, na minha opinião, é um dos que podem mais surpreender nessa temporada, assim, que... Eles, Sim. O, o duro que a divisão deles é bem complicada, né? É, eu, vou, eu vou ser clínico, bem sincero né?
2: com vocês, tá? Eu, 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 eu fico mais, mais confiante enfrentando o Pittsburgh Steelers do que os Cincinnati menos
1: É, eu também, eu, eu acho que... É, o Joe Burrow é muito bom, né, cara? O jogo passa muito ali pelo quarterback. Se bem que a defesa dos Steelers, ela. Mas que nem o Fábio falou, o... os Raiders ele joga bem contra boas defesas, né?
0: Sim. É. Ah, e até porque o Big Ben, ele também já não tá mais naquele. Não é o mesmo Big Ben de 5, 6 anos atrás, né, cara? Exato. Não, não, não
2: é. Big ele... O Big Ben de... em 2019 ele sofreu. Uma lesão lançando uma bola. Ninguém bateu nele, ele lançou a bola e o corpo Sim. dele se machucou. Isso mostra que tá, é. tá, tá na hora. Não, ele, né?
0: É assim, ele é um quarterback incrível, ele é. Um dos melhores, história mas... qual da fama, não tem a mesma... mas ultimamente ele não... não tem mais, né cara, a mesma... mesma mobilidade, não tem mais. Né? E o Big brilho, Ben ele
2: ele tem é... uma estatística engraçada, né, o Big Ben, se não me engano, ele é 0-5 contra os Raiders dentro de Oakland. Né? foi jogando fora de casa, no caso. E... e em três desses anos, os Steelers não foram pra, pra pós-temporada por uma vitória, perderam pros Raiders. Nesse os momento, Raiders? Cara. É,
0: exatamente. Nossa, pior que eles perderam pros Raiders em momentos que o Raiders estava muito mal, né.
2: Sim, o, o, o touchdown, eu, eu adoro esse recorde porque ele é muito engraçado. É, os Raiders têm um recorde que é o touchdown terrestre de um quarterback mais longo da história da NFL. Ah, sim. É um touchdown de, 30, de, 90, de 93 jardas do Terrell Pryor contra os Steelers no jogo que os Raiders venceram. É. Os Raiders eram horríveis, venceram os Steelers <risos> do malo.
0: É, então, mas é, é, esse tipo, é esses tipos de jogos, cara, que pode complicar. E foi o que aconteceu com o Raiders na temporada passada. A gente Exato. venceu os do Saints, venceu os do Chiefs, aí contra o tanta falco, jogos que a gente achou que ia ser tranquilo, o,
1: o próprio Jets, a gente tomou um, um, um sufoco danado, cara. É muito por conta da nossa a nossa defesa, né, cara? Eu acredito que se a gente, que nem você falou, ia um top 15, um top 15 pra gente já, já manteria, já nos daria um time mais regular, né um time que não oscila tanto, assim, entre boas, atuações muito boas e atuações muito ruins, né?
0: Sim. Agora eu vou te falar uma coisa, encontra os Chiefs, cara, Uh, o melhor de defesa é o ataque, né? Quanto mais o Exato. ataque nosso
1: ficar em campo.
0: Ah, a, gente, a gente sabe, né? Na última temporada o, o, a gente ganhou porque conseguiu manter o ataque em campo ali e deixou o, o Mahomes ali fora,
1: né? Exato. 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 E
0: ele ficou bem incomodado, se aparecer ele na câmera ali, ele tava bem. Pistola. <risos> já, tava, já tava pistola já, porque no, o, o Raiders ia queimando o relógio ali e avançando, avançando, queimando o cronômetro, e, é, já tava <risos> nervoso já. Bom, querem complementar alguma coisa, cara, no calendário? Querem?
1: Ah, é isso mesmo.
0: Quer Não, quer eu,
1: eu, eu espero,
2: eu só espero que, que os Raiders realmente cheguem à pós-temporada. Essa é a minha expectativa.
0: Você, vocês acreditam... Qual o teto de vitória vocês acreditam pro, pro Raiders temporada?
2: Assim, na melhor das hipóteses, tudo isso. deu certo. Derek Carr jogando no nível MVP, a defesa voando e tudo mais. Nosso teto é 13 vitórias, considerando que são 17 jogos agora.
0: Certo. Concorda, Dani? As é, eu,
1: concordo, concordo. O cara jogando MVP, uma defesa voando, cara, 17-0. <risos> 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 ah, meu Deus, meu Deus. <risos> oh, <my> Deus. <risos> É, 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 13, 12, 12, 13 vitórias, eu acho que é o teto do o time. Teto, ainda, né? tá, ainda tem muito, tem muito chão ainda pra, pra correr. É, a defesa,
2: não tem é que tá, Donato. é. A, a defesa ela tem que nos provar que ela é capaz,
1: a gente acredita no ataque, né
2: mesmo Sim. que o ataque for um pouquinho pior, ele não, não ficar entre os 10 melhores e tal, a gente acredita nessa unidade, mas a defesa ela tem que nos provar, né, e assim, a gente a gente bateu muito na tecla da defesa, a própria franquia bateu no, 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 no draft, né, selecionou o Alex Ledward na primeira e depois foi só a defesa até a sétima rodada, quando buscou o OL, é, e, então assim, a própria franquia reconheceu que precisava de jogadores com outras características, é... Mas assim, uh, o nosso ataque também precisa melhorar né? A gente precisa proteger melhor a bola Os Raiders perderam muitas bolas no passado E, e também precisa, precisa Conseguir uh, produzir Mais pontos quando chega na Red Zone né? no, no, Entre 2019 e 2020 A gente tinha errado muito Nas últimas 5 jardas O Gruden melhorou isso, mas agora precisa melhorar na Red Zone E acho é que o Ken Drake pode ser tão importante Justamente por causa disso e
0: teve, vários, teve bastante jogos na temporada passada Que a gente chegou na Red Zone E não conseguiu pontuar ou então saia só com field goal, e quando você tá enfrentando ti, times, principalmente contra Chiefs, é, Baltimore, esses times aí, não dá, dá pra chutar field goal não, cara. Assim, se não fizer touchdown, não, não resolve, então o ataque precisa, precisa manter a boa atuação e melhorar, né, melhorar o um, um, suficiente pra gente manter essa, essa pegada aí do ataque. Tinha jogo que a gente fazia quase 40 pontos, né.
2: Sim. sim, sim, vários jogos, a gente perdeu se defesa... marcando a... mais de 30 e a,
0: a gente defesa tomava e a defesa tomava 45 <risos> Exato. É beleza, e o piso? umas seis vitórias nos piso
2: se, se os Rays ganharem menos que sete partidas menos que sete partidas esse ano é, o ano para mim foi total fracasso claro considerando lesões ali né, vamos, Sim. vamos 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 ter uma uma noção nos four no, no ano passado foram dizimados por lesões né? então é, desconsiderando esse cenário né com uma lesãozinha aqui outra ali é, eu acredito que seria mais ou menos por aí
0: beleza é acho que é, é isso né o calendário é bem bem complicado mas dá pra, dá, pra, dá pra arrancar umas vitórias aí. Bom, vamos. Alguém quer complementar alguma coisa aí ou posso mandar umas perguntas?
1: Manda as perguntas, manda baixo. É, vamos responder é. a galera aí, vamos
0: ver. Bora! Então vamos lá. Ó, a primeira pergunta então, ó. O Vitor mandou, mandou aqui pra gente. Qual posição do time precisa, de mais, é, precisa
1: dar mais certo pra chegarmos aos playoffs? É, na minha opinião é. A... Eu colocaria duas, né? Que é Sim. a linha ofensiva. É, pra manter o bom nível do ataque. É, mas ela não jogando tão bem ainda não compromete tanto Porém a, a nossa DL né, como um todo Tanto o interior e, e o pass rush em si É a chave para essa defesa jogar bem e, e consequentemente as vitórias virem Então acredito que é, é, o interior da linha defensiva O, o, o número de sex é, a, O trabalho da DL em si que é, é o que vai fazer total diferença.
0: Show. E aí, Fábio? Não, eu
2: concordo 100%. 100%. Linha defensiva. 100%. Porque mesmo mesmo uh, e, e aí a gente tem um exemplo perfeito na minha opinião mesmo quando a gente não consegue tr transformar pressão em sec a pressão ela é muito importante tá e aí a gente pode voltar ao jogo que venceu o Kansas City Chiefs não foram 5, 7 secs no Patrick Mahomes naquela partida mas ele foi extremamente incomodado naquele jogo, ele tem que o tempo inteiro ficar fazendo uh, lançamentos fora do pocket em movimento, que é mais difícil apesar dele ser excepcional é mais difícil do que com os pés bem plantados ali no pocket é, e, então assim se a nossa linha defensiva ela conseguir criar muitas pressões, obviamente, nós né, Se conseguir sexo, melhor ainda, eh, forçar turnovers, eh, a, a, eu acho que os Raiders podem atingir bastante sucesso. Bastante sucesso mesmo nesse time É, o, tra
0: o trabalho das trincheiras é muito importante. Eu também coloco aí a, a linha defensiva e, e também a linha ofensiva. É, o trabalho das trincheiras ali sendo muito bem feito facilita muito o trabalho do, do, das outras posições. Então, acho que... Principalmente a linha defensiva, ela, ela vai precisar criar essa, essas pressões, for, é, forçar turnovers, também é importante. A gente forçava poucos turnovers na temporada passada, a gente precisa forçar mais turnovers. Então, acho que o trabalho da trincheira vai ser, vai ser importante pra gente conseguir é, essa tão sonhada chegada das playoffs. Né? Aí o Felipe mandou o seguinte, cara. Acham que faltou sonar alguma necessidade do time no, na off ou no draft? Pra mim, faltou guard. E aí, o que, que vocês acham? Faltou a posição de guarde alguma outra posição?
2: Eu, eu, eu vou discordar um pouquinho do nosso, do nosso ouvinte, tá? É, porque a gente trouxe o nosso guard titular do ano passado, né, do lado esquerdo, e, e trouxe, na minha opinião, um jogador que entregou mais que o Gabe Jackson do lado direito. Né? Ele, claro, o Denzel Good jogou no lado esquerdo, justamente no lugar do Incogniro, quando ele machucou, mas, mas ele entregou muito mais na minha opinião, do que o Gabe Jackson. O Gabe Jackson frequentemente era arrastado e acabava deixando o de dar uma colapsada. Então é justamente, eu vejo como um upgrade no time titular. E eu acho que o Nick Morrison veio de Houston, o Jim Morrison veio no draft, e a própria Andrew James, eles conseguem jogar como guards também. E, apesar de que o James ele não deve ser deslocado, é, os outros eles podem jogar na posição de guards além do, do, do Simpson que veio no draft ano passado não jogou mal quando quando entrou lá de Clemson né é, então eu particularmente eu vejo que é uma posição que ela claro talvez ela falte aquele talento de exceção é, eu adoraria por exemplo os vezes se tivessem trocado pelo Brandon Brooks lá de, de Philadelphia que é excelente excelente guard é, mas mas eu não acho que seja uma posição que, que assim, é ah, lá, nós não vamos chegar longe por causa disso. A gente não, não veja dessa forma.
1: É, eu concordo com o Fábio, acredito que. É, tem até o John Simpson, né que é o um, um rookie aí da, da temporada passada. vem aí para o seu segundo ano, pode ser que ele que ele contribua também. Mas a posição que eu acho que foi menos endereçada... Na verdade, ela foi endereçada, só que ela foi endereçada com muitas apostas. É justamente o interior da linha defensiva. né é, Cortamos ali o Rush e renovamos com o Hanks. E tem aposta ali no, no, no Solomon Thomas, principalmente. Então... Acredito que é, é a posição que poderia ter sido endereçada um, um pouquinho melhor e que hoje, ao meu ver, é a posição que está mais para a aposta do que mais, é, com jogadores de talento em si.
2: E, e é engraçado, né, Dani? essa questão porque são vários jogadores com contrato de um ano, né? Exato. Vários jogadores com contrato de um ano. Então você tem ali o rankings, você tem o Jefferson, o Solomon Thomas que devem ser os principais jogadores do interior. É o Pharrell deve -se jogar por, deve jogar por dentro. De repente tem algumas jogadas de pés de pass rush, né? Ele entra como tackle e aí o Crosby assume do lado uh, no, no, no lado externo da linha com o Ngaku do outro lado é, mas também assim, eu acho que os Raiders eles contrataram tantos jogadores assim porque eles viram que era uma classe muito ruim no draft de jogadores de interior de linha defensiva é, então é, se, eu, se eu já pudesse colocar hoje a, a, a necessidade que os Raiders, ele, eles vão, vão estar divididos ano que vem no, no draft na primeira rodada é defensive tackle ou wide receiver, dependendo de como for o desempenho de Henry Huggs yeah, e Brian Edwards esse ano.
0: É bem bem interessante colocação. E o Raiders fez bastante contratinho de um ano nessa essa temporada,
2: é, os próprios jogadores estavam buscando contratos de um ano também, porque é. sabiam que o salary cap ia aumentar, então joga um ano recebendo menos para depois receber mais. Né? E como o Dani é. trouxe a informação aí, é, é possível que a gente chegue a 210 milhões de salary cap no próximo Sim. ano, seria um aumento de 14%, bastante coisa. É.
0: Foi o que aconteceu praticamente com o Eglor, né? Ele veio com um contratinho bem baratinho, um ano, e conseguiu um contrato bem, bem gordinho agora, né, lá no, no, nos Patriots é uma posição que eu acho também que... que me Assim, não, não acho que é uma ficou uma ne grande necessidade, mas a posição de linebacker ainda me, me deixa um pouquinho intrigado pra questão de ter algumas apostas ali com jogadores que eram, na verdade, eram mais safeties na, no college e, e fizeram essa transição pra linebacker, que é o caso do, do Tanner Moose, né? Que a gente vai ver em ação agora essa temporada. O Diablo também, que... Que vem, é um safety que também vai fazer essa, essa transição, e o próprio Jovem White, né? é um jogador ali de, que ficou mais no press Squad, mas, mas um jogador que ele também pode compor ali o, o roster. Então, tirando nossos três principais linebackers, o Moreau, o Kautowski e o, o Littleton, acho que fica um pouquinho ainda uma dúvida ali, né? Nesse grupo de linebackers, se realmente tá, a, a profundidade ali é o suficiente para para garantir, pelo menos, que não, a gente não vai ter problemas nessa posição. E a posição de Defensive Tech, né? Igual o Dani citou, é, não teve, são mais apostas do que realmente um talento que vem ali para resolver. Eu tô muito intrigado para ver o, o jogador que veio do Undraft, que é o, o Darius Stills. Parece ser um jogador que tem um certo potencial ali. Então vai ser bem interessante de ver como que ele vai se desempenhar agora no Training Camp. Não sei se ele vai conseguir fazer o, o chegar no roster final, mas quem sabe se ele chegar ali vai ser interessante ver esse jogador, mas acho que é isso, cara e a posição de guarda, como, como o Felipe citou é, a gente conseguiu trazer o incognito de volta, que é um cara bem experiente, um cara bem agressivo ali na linha o Good, que jogou muito bem a temporada passada, tem o, o, os novatos aí, né? o Simpson no segundo ano o Morrissey, que também ele veio ali numa escolha de sétima rodada é, embora ele é, ele vem com, veio como center mas ele, ele joga tranquilamente como guard os Rays também trouxeram alguns jogadores ali mais para profundidade né? trouxe o Patrick Olman é, trouxe mais um que eu não, não vou me recordar o nome agora então, acho que questão de, de guard não, não tá tão comprometido assim então acho que é mais, seriam mais essas posições mesmo que a gente citou, vou para a próxima pergunta aqui bala. O, o... o Igor cara, mandou o seguinte <risos> essa, essa aqui é bem, bem interessante temos a obrigação de ir aos playoffs desse ano? Um abraço parabéns pelo podcast. Valeu Igor, obrigado cara. E aí obrigação? Temos. <risos> temos. Já, já bota, já bota, já bota o banner lá. Obre, playoff obrigação. É Gosto a torcida, obrigação. Aqui no, torcida aqui no Brasil, né que os cara já, O time perde dois, três jogos já já chega com, com a pichação do muro já.
2: Claro, é, claro, se, se, o, se o Derek Carson, uma lesão, se o time for dizimado, é. claro, a gente tem que colocar que é um esporte muito físico e que isso ah, pode sim. acabar acontecendo. Mas os Raiders têm a obrigação de chegar na pós-temporada se se não acontecer um desastre de lesões. Isso realmente é uma obrigação dos Raiders. Como eu falei, rebuild bom, rebuild bem feito, te leva para o playoffs no terceiro ou quarto ano. Ano passado a gente lutou para pro playoffs até uma boa parte da temporada, depois deu aquele meltdown, né, que ela temos né mas realmente gostaria de ver eh, esse time chegar no play nos playoffs com uma certa consistência assim. é claro é muito difícil ganhar a divisão porque tem a presença de um time que, que disputou os últimos dois super bowls mas mas tem três vagas de world ah
1: exato e aí daniel obrigação ou não ah sem dúvidas é pelo menos a o, as nove vitórias né porque em 2018 primeiro ano do rebuild ali é, foi aquela catástrofe Aí beleza, 19, 7 vitórias, 20, 8 vitórias e 21, pelo menos as 9, né? Se levar para os playoffs ou não, aí é outra história, mas tem que continuar evoluindo. Esse ano foi um ano um pouco diferente, a gente viu que teve algumas movimentações um pouco mais agressivas. Vamos ver se vai dar certo ou não, esperamos muito que dê certo, mas tem que, tem que rolar playoffs. A gente já comentou muito sobre algumas decisões muito questionáveis do Gruden e do meio aqui principalmente é, nas primeiras escolhas do draft, né? E nós não somos especialistas no nível que eles são, então é, a gente apenas é, cita e, e analisa do, do, do nosso jeito, do, do nosso entendimento, só que é eles que provam, eles que provam que a escolha foi boa, a escolha do Henry Ruggs foi boa, que a do Pharrell foi boa, então se isso não se refletir dentro de campo, cara, é que eles estão fazendo um trabalho ruim e o Gruden tem que começar a ser pressionado ou meio que eu sei lá quem... Alguém. Okay.
0: Não, exatamente. E ainda mais depois de duas temporadas que a gente ficou de fora dos playoffs por praticamente batemos na trave, vai, vamos dizer assim. E aí a gente vai agora pro, pro quarto ano né, de, de, do, do Gruden e aí a pressão aumenta, né? Eu, eu diria que além da obrigação, existe essa pressão, como o, o Fábio citou aí, o, o Waller comentou, que existe já essa pressão de o Raiders conseguir realmente chegar nos playoffs, né? Conseguir finalizar aí essa... Essa campanha aí, acima da, das nove vitórias que a gente sempre fica aí batendo na, na, na trave, né? Então, acho que realmente existe... Essa obrigação, ela, ela existe um pouco, sim, cara. Vou mandar outra aqui, ó. O Will, o Will perguntou o seguinte. Quem vocês acham que será a maior surpresa positiva nessa
1: temporada? E aí? Vamos lá, surpresa positiva. Positiva. Ah, vamos... Um, um jogador que eu quero muito... que É, ele jogador, fosse... jogador. Ele depois entre
0: aspas aqui, jogador.
1: Tá... Uhum. Leatherwood, Alec Leatherwood, na minha opinião, eu espero que seja. <risos> <risos> não, mas você acha que ele vai ser? Cara, eu acho que sim, eu acho que sim. É, é, é um jogador que chega para ser titular já na semana 1, um, né? Sendo, é, estando capaz ou não de ser, ele já vai ter oportunidade, né? Ele já vai ter a chance. E se, se o trabalho de scouts dos Raiders foi bom, né? Se ele é um jogador de potencial, um jogador que... É, possa ter um, aí uma, uma pré-temporada, um training camp interessante e já conseguir render, né, jogar mais do que o Trent Brown jogou na temporada passada, já, já seria bastante interessante. Massa. E aí, Fábio, quem é, que é o, seu, o seu jogador aí que você
0: espera uma surpresa positiva?
2: Henry Huggs the o oh, nosso queridíssimo wide receiver de Alabama. É, acho que ele foi ele, ele, ele foi muito prejudicado por, por uma lesão logo no jogo 1, né? Ele já tinha sido uh, acho que já tinha sido target em quatro oportunidades ainda né? estava no segundo quarto, então claramente o jogo estava estava girando em torno dele e ele acabou sofrendo uma lesão que, que deixou ele um pouco um pouco prejudicado. Depois ele teve covid uh, e também ele admitiu que que a falta dos sinais gráficos, né? Aquela, aquelas fotos que se levanta na, na sideline do college, a falta disso hum, trouxe um elemento a mais dificuldade para ele em termos de jogadas. Então eu acho que aí, após um ano ambientado na NFL, hum, talvez aí sem lesões, sem Covid, sem essa questão toda, o Ruggs ele vai ele brilhar e vai ser um recebedor excelente para os Raiders, fazendo valer a escolha tão alta no draft.
0: Tomara, o,
1: tomara. O caso do, do Brian Edwards é um pouco parecido com o do Ruggs, né? São dois jogadores aí que, que chegaram num, num período complicado para é, Rooks, né? E sofreu também com lesão ali aquela uma, aquela lesão ali contra os Patriots que tirou ele por algumas semanas. Então é outro jogador que que pode se surpreender. Show show de bola. Bom,
0: eu vou eu vou colocar para mim cara um jogador que pode surpreender essa temporada é o Ferrell. O Ferrell, ele é um jogador que ele já contribui bastante, principalmente quando ele tá ali no, no interior da linha, ele consegue é, causar bastante pressão ali no quarterback e tudo. E eu tô sentindo, cara, que essa temporada aqui, agora com o Bradley aí no, no, no estado defensivo, eu tô, tô bem confiante que o, que o Ferrell vai conseguir provar ali que ele ele é muito pressionado, né, pelo fato de ter sido a, a pick 4, né, do, de 2019. Então existe sempre esse questionamento, né? Ah, o Ferrell ele é um bom jogador, ele joga bem tudo, mas ele é, ele é pick 4, e tem que render mais e, e, e tal. Eu, mas eu acredito que o Ferrell essa temporada aqui ele vai ele vai conseguir desenvolver um, um um trabalho melhor ainda e vai, vai surpreender bastante positivamente. Mais alguém que vocês querem citar?
2: Um que eu, que eu, eu particularmente acredito que possa render muito bem, enfim, também que sofreu muito com lesões, é o Damon Ornett, né? Então vou escolher aqui as nossas duas escolhas de primeira rodada no último ano para render muito bem. O próprio o Jonathan Neibron, ele deve nos irritar bem mesmo esse ano, jogando como boxeiro, tá? Isso deve acontecer. É, mas eu, mas eu, não, eu não vou apostar tão alto nele. Eu vou apostar no Arnett, porque eu acho que ele teve uma boa carreira universitária, uma excelente carreira universitária. E, e eu acho que é após aí esse, o um Mano fazendo essa transição, ganhando a massa muscular de novo, ele, ele fez algumas jogadas muito boas, eu me lembro, apesar de ele ter sido uh, batido no touchdown dos Panthers, ele faz uma jogada de recuperação que ele salva a pátria do, do controlador. Que o Eric Harris estava entregando um touchdown para a Carolina, é, e, tá. Exato, e, e foi uma leitura perfeita dele, de zona e tal, então assim, eu, eu espero ver um pouco mais disso, um pouco mais de inteligência da nossa defesa, ela vai ser montada para ser reativa e, e eu acho que ela já vai ser bem mais inteligente, bem mais efetiva esse ano sim.
0: Maravilha, olha, seu, 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 seu nosso parceiro Doc, que acabou sumindo aí, a gente não, <risos> não sabe do, do paradeiro dele? Se ele estivesse aqui nesse podcast, eu tenho quase certeza que ele falaria que o, que o Jonathan Abram seria o, o, a surpresa dele positiva. Black culture. Porque ele já falou, ele já falou algumas duas, três vezes no, no podcast passado aí que ele, que ele bota fé no, no, no Abram, pra, principalmente aí com, com a vinda do Bradley, né? Que...
2: É, é bem possível que a gente veja ali cinco, seis sacks, Jonathan Ayburn. É bem possível mesmo. Cobrir menos e, e, e pressionar mais. Ser líder de tackles em algumas partidas, talvez até líder de sacks em, alguma em algumas partidas. O Jamal Adams foi, foi um dos líderes de sacks de Seattle, né? Então, foi. é mais ou menos esse sistema que, que vai tentar se importar pra cá. Eu acho interessante, acho interessante. Uma aposta boa, mas eu, eu cansei de esperar algo do Aibur. Vou esperar ele <risos> me mostrar pra depois eu voltar a me lutar.
0: <risos> <risos> é isso aí. Mais alguém?
2: É isso, cara.
1: Oi, é. É então. bro, eu, eu, eu gosto dele, mas é que nem vocês falaram. Ele, ele tem, que, tem que pôr a cabeça no lugar. Já que você citou o Doc, eu vou citar o Fernando Boeing lá, que ele disse que ele é Sim. o nosso míssel com um chip de, de controle pifado ali, então. <risos> Alguém tem que consertar ele. Alguém tem que é, arrumar o é, um menino. Eu,
2: sabe que assim, eu, eu já tô no, Eu tô no The Playoffice faz uns 4, 5 anos, alguma coisa mesmo assim. E, e todo ano, eu escrevo muito sobre college também, a gente faz uma coluna de os top 5 de cada posição antes dos drafts. No ano do Jonathan Abram, eu sempre escolho defensive backs para escrever, porque eu joguei na posição, então eu gosto muito de, de trabalhar com a, com a posição, de ver os, os detalhes. Né? E, e no ano do Jonathan Abram, eu não coloquei ele, e eu escrevi no texto que... Muito se citava ele, de que ele saía cedo no draft Mas eu não coloquei ele porque eu achava muito difícil a transição dele Pra cobrir zona na NFL E infelizmente ele acabou caindo pro meu time E ele tem uma dificuldade <risos> muito grande de zona Esse ano até escrevi, eu botei o Trevor Murray que Era o meu número 5 no top 5 defensive backs né? Que daí junta cornerbacks e 6 Porque eu tenho uma paixão gigantesca por um jogador chamado Devon Holland né? Que saiu na segunda rodada pros Dolphins
0: Inclusive antes do do, do Trevor Murray
2: Sim, sim, foi o primeiro, foi foi primeiro safe yeah. exato, exatamente, ah, é, é. Era, pra mim, era, o meu, era o meu jogador favorito do draft, a gente acabou não vindo para o meu time.
0: Não, não só a sua, né, Fábio, do, do board, do board do, dos, dos scouts lá da NFL também, porque se, se ele saiu antes
2: é
1: porque... É, sim, é verdade, é verdade. Alguma coisa virou nele, diz, <risos> diz o meio que, que ficou surpreso, pô. Ele saindo antes, é, e é. que tinha assim o, o Trevon como o primeiro. É, eu vi essa entrevista
2: do meio que ele fala, que ele, ele ficou um pouco surpreso que ele até ele não nem chama de Holland, ele fala de, 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 de Oregon Kid, é, mas, mas ele, ele falou, ah, eu gostava dele, mas me surpreendi ter saído antes do Morgan. Né? Claro, né? Ele selecionou o Morgan, né? Ele tem a obrigação de dizer que era o favorito.
1: Né? É, <risos> que nem eles falaram que o, o Lero Wood era o, o primeiro tackle <risos> da, da board deles. É, é, uh -huh. é, Seria uma insanidade, né, colocar ele antes do, do Penis Thru, mas... é. E do Israëlis é. Slater também, né? É, então... Yeah. É, Maravilha. esse cara é, é maluco da cabeça.
0: <risos> Bom, só pra gente se errar, aqui eu só vou ler um comentário aqui que, que a Marcenaria Almeida mandou pra gente, o, o Dani. Uh -huh. eles, fal, eles falaram assim, ó... Este ano nós estamos abençoados, porque nós temos o Divino Diablo. <risos> 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 A Jersey ah, desse cara vai ser da hora, hein? Vai ser da hora, né? <risos> show, show de bola. Bom, é isso, galera. Querem complementar mais alguma coisa?
2: Não, agora é só conseguir sobreviver, né? A gente tem aí mais uns 40, 45 dias até começarem notícias de training camp até começar efetivamente o training camp. Ah, Pré-temporada e finalmente em setembro o retorno da NFL. Como o Torcedor dos Raiders sempre sofre, né? Vai ser o último time a jogar na primeira, na primeira semana. Mas tudo bem, a gente, a gente consegue esperar pelo.
1: <risos> cara, mas sendo, tendo a pré-temporada ali, só de você ver os caras é, se alinhando na linha de scrimmage ali já, já, dá, já é interessante.
2: É, e é legal pra ver os hooks, né? Pra ver também uh, algum desenvolvimento, ver alguma, alguma jogada mais engraçada, assim, é, é divertido. Gente. A pré-temporada nunca vai ser um jogo de verdade, mas ela, ela serve pra nos se enganar
0: enganar pouco. Certo. Ela serve pra enganar, e, e, mas também é, é uma. é bom pro, principalmente pros jogadores ali que precisam provar que eles merecem ficar no roster, né? Sim. Sim. É uma oportunidade, além do, obviamente, do, do training camp, que, que é o mais importante. E... Exato,
2: oh, é e eles, eles fizeram um acordo diferente este ano sobre, a, sobre as datas de cortes. Então, os times eles vão cortando uh, determinados números de jogadores uh, conforme vão passando os jogos de preciso Então, quem jogar bem, talvez tenha a chance de jogar mais uma partida e assim vai. É,
0: eu não me engano, é, reduz de 90 para 85, depois de 85 para não sei quanto, e vai reduzindo até chegar nos, nos 53. Exato. É, mas a gente vai comentar bastante sobre isso aí no, no, no próximo podcast, também na, lá na página do, do Instagram. E aí a gente vai, conforme vai rolando, vai, a gente vai trazendo as informações. Bom, é isso, galera. Vamos se despedir aí. Se despede aí do, do pessoal Então,
2: fica um grande abraço para vocês dois, principalmente, né? E para todo mundo que nos ouviu até aqui. É, quem puder, quem quiser é ir lá conhecer o nosso trabalho no The Playoffs, com convite. É, como o Dani falou, acho que foi o Dani, não sei se foi o Dani ou o Donato agora que falaram. A gente realmente tenta estudar os 32 times e fazer uma análise bastante completa, uma equipe bem grande. É, tem torcedores de praticamente todos os times lá, menos os Chargers, porque eles não existem. Mas, <risos> é, mas a gente tenta fazer uma análise bem completa mesmo, bem, bem profunda. Assim, agora vão começar os podcasts é, para tratar de cada divisão especificamente, vão começar os textos para falar de cada franquia, né? E a gente segue com aquele orgulho de ser o único site em português que faz matéria de todos os jogos. Né, não interessa para os times que Quase não tem torcida que um só torce, dois torce e a gente fala pelo menos 17 vezes desse time numa temporada. Um grande abraço e até
0: a próxima. Ô, Fábio, a gente que, que agradece a sua participação e, e o trabalho que vocês fazem lá é show de bola, cara. Não é puxando o saco não, mas da, das análises que eu vi, do, principalmente do draft do, do, de todos os times, foi, é a melhor disparada. Porque eu vi umas análises por aí que doeu até o, o, os olhos de ler...
1: É, no meu caso foram os ouvidos, né? <risos> Porque os ouvidos eu, também, é, né? Eu escuto, eu escuto bastante podcast, eu, cara, tem, tem dia... Eu coloco o podcast no e-mail e mando bala, tem dia que à noite eu tô fazendo alguma coisa e escuto dois, três. E escutei bastante sobre os drafts e tal, e o do The Playoffs, sem dúvida, foi assim, o, o, o mais... Que eu gostei mais, assim, não, 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 não que falou muito bem, não, apontou o que... O que é certo que é errado ali meio que mas de uma maneira que por exemplo alguns times alguns podcasts é, grandes do co colocaram os Raiders como possível pick 1 de, de 2022 então você vê que é completamente isso é ignorância desculpa isso é, é ignorância é ignorância entendeu é, colocaram como um dos piores drafts e, e não só o draft mas como todo o trabalho que vem sendo feito é, você vê que é totalmente despreparado, então fica aí o parabéns pro, pro Fab e para todo o Portal. E agradecer... ah, é sensacional
2: isso, Dani. Obrigadão mesmo Obrigadão mesmo a vocês Finalizando o meu merchan aqui <risos> é, o, no, no Spotify não sei se foi, É, acho que foi no Spotify Nós ficamos, esse programa pós draft, né, a gente repercute todos os times Todas, todas, tudo, absolutamente Tudo que os times fizeram é, Ele ficou no top 35, se eu não me engano No Brasil, em podcasts de esportes né, E a gente tem que lembrar que existe Um tal de futebol que é muito mais famoso No Brasil, né? Então a gente Com ficou certeza. muito feliz porque ficou no Top 35 um episódio nosso é, ah, sobre é. um, um evento da NFL, nem era sobre um jogo, sobre Super Bowl, algo assim. É, e, e o pessoal passando, assim, vários podcasts famosos de futebol, futebol brasileiro, né, da bola redonda mesmo. Então foi, foi bastante gratificante.
1: Assim. Oh, show de bola, show de bola. Legal. E, mais uma vez, agradecer o Fábio aí pela presença. Às vezes fica meio difícil da de, de gente conseguir marcar. É, não, não que, por exemplo, o, o pós-draft só fez eu e o Edu. A gente tentou trazer o máximo possível, mas é... É, é a vida, né? A gente Os horários não, é difícil é, de bater. A gente não vive disso, a gente tem, tem trabalho, tem. É, eu não tenho, né? Mas o, o, o Fábio e o Eduardo e o Doc tem esposas, e o Fernando também, né que já participou com a gente, então só eu que não sou casado aqui no rolê, então é, às vezes complica um pouco para bater os horários, mas é. agradecer mais uma vez a presença do Fábio, agradecer quem escutou a gente até aqui, e até a próxima. O, o Dani simplesmente se vangloriou de ser o único solteiro do, do,
0: do rolê. É... Mas é isso aí, galera, é agradecer aí todo mundo que ouviu esse podcast. Acho que deu para gente trazer bastante informação, dar uma resumida aí como foi nosso off-season e agora é esperar, né? Esperar o, o training camp, esperar mais informações e torcer que realmente a gente consiga fazer uma uma temporada boa, uma temporada de de fato de playoffs, né? Então, é, muito obrigado para quem ouviu até aqui, pedir para seguir aí o podcast, também seguir a nossa página no, no Instagram underline e é isso, galera. Forte abraço a todos aí, valeu, todo mundo. Até mais, tchau, tchau.